0: in onda potere al popolo
1: crescere e migliorare crescere e migliorare e io sto cercando di crescere fammi crescere la base dai fammela crescere tiramela su fammi godere
2: e non si sente e non si sente la base no. No. non va è rotta non va la base e allora, eh.
1: Io sono cresciuto, ma la base non funziona. Crescere migliorare. Buon pomeriggio da Sammy Varin. Certo, certo, ragazzi. Sono le 13.10. Pensate perché abbiamo cominciato giusti per due giorni? Che adesso cominciamo puntuali ogni giorno. No, 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 no. Ogni tanto c'è l'errore, e quindi si comincia la. Giusta ora! Altrimenti, altrimenti si comincia in ritardo, perché dobbiamo creare l'attesa. Ci sarà Sammy Varin. Oggi c'è Semmy Varin? Non l'avranno rinchiuso davvero questa volta Semmy Varin? Tranquilli, ci siamo, ci siamo. Ben ritrovati su RL Radio Libertà. Galvanizzati, certo, diciamocelo, siamo un po' galvanizzati in queste ore. Si riapre il processo sulla strage di erba, diciamocelo. L'avevamo detto noi già 17 anni fa praticamente lo stesso giorno avevamo detto che c'era qualche cosa che non funzionava torneremo sull'argomento ne abbiamo parlato praticamente tutta la mattina con il nostro direttore Giulio Cainarca con Pierluigi Pellegrin anche con Sammy Varin avremo modo di farlo Tramite voi ascoltatori del territorio, chiamando 0292947222, potrete entrare in diretta con Sammy Varin anche tramite WhatsApp al 346 642 e dire ciò che volete. Subito, però, la canzone indipendente. Minimo, ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai la canzone. Dai, 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 fammela sentire. La nuova canzone di Joe Wee che si intitola Trapola.
0: Voilà Finestra Están sistemando
1: capita è eh, di incontrare delle voci particolari e io mi soffermo quando mi arriva tramite mail a sammy.varin qualche pezzo particolare con delle voci un po' diverse dal solito io mi fermo, l'ascolto e, e se mi piace davvero ve la propongo. Lei si chiama Joe Wee. Eh, lo so tu dici ma non si poteva chiamare Caterina Rossi. Eh, glielo chiederemo perché si fa chiamare così. Joe Wee. La canzone intitolata Trappola ci racconta di quante volte ci sentiamo in trappola ma alla fine la via d'uscita si trova eh? prossimamente nei nostri studi sì dai la invitiamo joey con trappola per augurarvi buongiorno a chi mi ascolta all'alba anzi prima dell'alba è ancora buio ma anche buon pomeriggio a chi mi segue in diretta alle 13.15 questa è la vostra parentesi riservata a voi ascoltatori che entrate in diretta allo 029294722 per commentare le notizie del territorio o oh, pochi Giorni, e ricominciamo anche con i Focus, e quindi ogni giorno avremo una regione diversa collegata con noi. Nel frattempo, beh, diamo la parola a voi. Pronto?
3: Pronto? Ciao! Ciao, Sammy! Ehi! Ciao, sono Già della Venna, ciao! Allora, intanto, buon anno a te, e eh,
1: buon anno a voi, ciao!
3: C'è, c'è allora, io l'anno scorso, all'inizio della legislatura, ero in assemblea con la Lega e dissi una cosa che purtroppo è diventata realtà. Dissi questa cosa qua. Adesso che è la Meloni è presidente del Consiglio, lei sarà sui giornali e sulle tv tutto il giorno, tutta la notte, tutto l'anno. Infatti così, così che c'è la Meloni sempre in televisione, poi c'è Tajani e Salvini lo vedi qualche volta ogni tanto. Che cosa succede? Che la gente vota per chi è in televisione. Quindi noi, siccome sappiamo che i soliti quattro che sono Mattarella, il Papa, Draghi e Monti vogliono distruggere la Lega, perché questo è l'obiettivo, distruggere la Lega, sappiate che se noi andiamo avanti così, con una Meloni che è sempre presente dappertutto, e Salvini lo vediamo così poco, rischiamo di prendere molti pochi voti alle europee. Io ho questo incubo, non so la Lega cosa possa fare per avere più visibilità. Però, caro Varin, eh, io temo che la Meloni prenda una valanga di voti alle europee che noi ne prendiamo pochi. Ho questo incubo, ti saluto, ti faccio tanti auguri e ti ringrazio.
1: Eh, io ti ringrazio, auguri naturalmente a te e a tutti gli amici che sono tornati a riascoltare Radio Libertà o anche a guardarci, eh. ciao ciao a chi ci sbircia sul canale 252 del televisore o anche sui social, eh, se non siamo bloccati, oggi, oggi ci siamo, eh, incredibile. Incredibile perché non ho ancora detto niente. Sì, io capisco gli incubi di questo ascoltatore, sono anche i nostri. È chiaro che, lo dobbiamo dire, Matteo Salvini è stato l'unico finora sincero che ha detto no io non mi candido alle europee, io voglio continuare a fare il ministro delle infrastrutture voglio darmi da fare per la mia terra ed è la cosa più bella che si possa mai fare la Meloni probabilmente si candiderà la Sline probabilmente si candiderà e insieme avremo tanti altri che cercheranno di dire ci sono anch'io la Lega chi avrà e si parla di questo vannacci che comunque potrebbe attrarre tantissimi voti soprattutto, adesso vi dico una cosa che non vi aspettate non vi aspettate che Semmi Varin stia per dire questa cosa ma la dico, la dico, la dico, la dico soprattutto perché si è riaperto il processo per la strage di Erba e che cosa c'entra? Noi dal primo giorno, 17 anni fa, eh, abbiamo detto c'è qualcosa che non funziona e forse non sono stati loro, troppo sempliciotti, eh, anche lo stesso modo di uccidere, ho sentito questa mattina anche alcune telefonate che hanno detto, beh, non è il nostro modo di uccidere, ecco, ho detto un po' alla brutta, ok, sgozzare la gente, Eh, noi non usiamo ammazzare così, si scherza, però... eh, Se non fossero stati loro a compiere la strage di Erba, a farla chi sarebbe stato? Lo sapete, lo sapete bene. Spacciatori. Neri. Immigrati. E eh, lo so, e qui spunta, spunta il razzista Sammy Varin, ve l'ho detto, non ve l'aspettavate questa, eh, beh, beh, ho voluto dirvela perché sono sincero anch'io, già, eh, è chiaro, è chiaro: non c'entra niente col processo, ma ci mancherebbe altro, e ci mancherebbe... però alla fine qui siamo qui siamo, saranno stati loro, saranno stati gli spacciatori amici magari di qualcuno che abbiamo anche sentito o nemici di qualcuno che abbiamo sentito più volte in questi anni eh, per commentare, per dire la sua eccetera è un mio pensiero, è un mio pensiero, chiaro che davanti al dolore per questa strage e all'incazzatura perché eh, magari ci sono due persone innocenti In gattabuia da quasi vent'anni. Il resto è noia. Però lasciatemi dire, insomma, che se dovesse saltar fuori che a fare questa strage fossero stati i soliti spacciatori, i soliti immigrati irregolari, i soliti cattivi neri di carnagione, beh, parecchia gente si incazzerebbe, parecchia gente si incazzerebbe. Mi sembra di sentire parlare il Semivarin di Radio Padania Libera di tanti anni fa. Però è... Vengono anche questi dubbi e quando mi vengono io ve li dico. intanto intanto, giustamente abbiamo aperto le linee allo 0292947222 ma eh, accogliamo anche i vostri whatsapp al 346-642-7756 saltando di frasca in palo, di palo in frasca devo ricordarlo perché non l'ho fatto l'altro giorno un anno fa, ieri l'altro, se ne andava il maestro Ciato e beh che cavolo Il grandissimo maestro Ciato, fammelo ricordare, perché è impossibile dimenticarsi un musicista del genere conduttore di questa radio per anni e anni e anche grande leghista ieri invece ci sono stati i funerali di un altro storico leghista Silvano della sezione d'Arsena di Milano e la nostra è una radio mh, da sempre popolare e comunitaria in questo senso eh? tanti leghisti dell'ultima ora ma anche di 30 anni fa ascoltano ancora queste frequenze chi è giovane chi è meno giovane chi è vecchietino e chi purtroppo ogni tanto ci lascia e se ne va è il bello secondo me è accogliere tutti quanti eh, cercando di fare squadra anche chi non è più tra noi beh questa radio va avanti anche nel suo nome eh, portando avanti gli ideali eh, di autonomia di federalismo e, e, e di quello che sarà perché l'autonomia è qui a due passi non so se lo sapete ma arriva Entro giovedì, guarda questa locandina, entro giovedì emendamenti al DDL Autonomia al Senato. È ufficiale, la conferenza dei capigruppo lo ha ufficialmente deciso. Il testo sull'autonomia differenziata approderà nell'aula di Palazzo Madama martedì prossimo 16 gennaio. Pronto?
2: Ciao Sammi, Nando da eh, Pioltempo, a me piace sempre sentir parlare di giustizia giusta, nell'84 ho votato per Enzo Tortora, nell'87 ho fatto la campagna dei referendum, due volte alla settimana andavo in sede a fare un po' di lavoro d'ufficio e tante altre cose, no? quando ne sento parlare così tanto, prima a Radio Padani e poi a Radio Libertà, mi viene da pensare che il bravissimo Giulio Cainar, che il bravissimo Sammy Varin soffrono un po' di invidia del pene nei confronti di Radio Radicale. <ride> Eh, comunque parliamo ne parliamo anche di Massimo Bossetti poverino che anche lui ha avuto un avvocato che ha sbagliato tutto un avvocato che è stato lì per anni a discutere se ignoto uno era Bossetti o era qualcun altro l'esame del DNA qua, là, su e giù quando si sa benissimo che una macchia di sangue è trasferibile se sulla bambina avessero trovato lo sperma di Bossetti, uno gli può anche andare a chiedere, scusa Massimo, tu lo sperma dove l'hai lasciato ultimamente? Ma dato che il sangue è trasferibile, io ieri avevo un raffreddore, mi è uscito il sangue dal naso, ho buttato via un clinico, se qualcuno va a frugare nella mia immondizia può andare a prendere il mio sangue e metterlo chissà dove. No? Quindi parliamo anche di Massimo Bossetti, parliamo di quel cantiere di Mappello dove erano arrivati i cani molecolari e lei non ci lavorava Massimo Bossetti, Lì non ci lavorava neanche un italiano, Sam. Ciao.
1: Grazie, sempre un po' a sfondo razzista eh, queste telefonate, non so se l'avete notato, sono mica io che li attiro, eh. assolutamente no, però anche la vicenda di Yara, di Massimo Bossetti, certo, è stata citata da voi nelle ultime ore e in questi anni, quante volte è stato trattato il caso dal nostro direttore Giulio Cainarca e da tanti colleghi di questa testata e non soltanto. 0292946 2, 2, 2. stiamo sentendo a ruota libera i nostri ascoltatori sull'argomento che più vi ha colpito nelle ultime ore, fosse altro anche eh, questa festa che c'è in questi giorni su tutti i, i giornali nei telegiornali un po' meno ma sui giornali, soprattutto di centrodestra c'è festa il lavoro cresce anche a novembre, l'occupazione macina record la sinistra in eh? sembra proprio che ci vogliamo ci vogliamo fare dispetti l'un l'altro destra, sinistra, sinistra, destra la verità è come dico sempre io sta nel mezzo quindi c'è poco da festeggiare sì, l'inflazione scende <ride> per il momento il mutuo è sempre uguale quello di Semmy tu dici è eh, solo il tuo no, 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 non è cambiato niente fatto sta però Libero scrive il lavoro cresce anche a novembre l'occupazione macina record la sinistra infuria. E propaganda sulla base annua: la totalità dei nuovi assunti è più 551.000 è a tempo indeterminato, sappilo, caro Semmy Varin E poi la disoccupazione giovanile che cala, eh? Si sì, aumentano soltanto quelli scazzati che il lavoro non lo cercano più. Ma quelli sono cazzi loro sono scazzati e eh, lasciali marcire. Ma Fratoianni e Landini dicono che i dati istat sono fasulli e beh dipende che cosa dice l'istat quando dice delle robe che non gli piacciono allora sono fasulli ancora whatsapp al 346 642 7756 anche questa fa pensare certamente l'ultimo sondaggio sulle centrali nucleari in Italia perché noi le facciamo cioè non le facciamo però le facciamo e dall'ultimo sondaggio sono più i favorevoli che i Contrari, favorevoli alla centrale nucleare in Italia che la facciamo ma non la facciamo 47% contrari 33% non sanno 20% quindi, quindi la facciamo no no non la facciamo pronto ciao Sammy,
4: sono Rosanna da Milano poi Rosanna allora dille pure a Giorgio di stare tranquilla perché la Meloni è un bluff, io l'ho sempre detto, è un bluff, tanto per cominciare è bravissima a comunicare, ma fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, lei è capace di dire, ma non di fare, in Europa andrà su perché lei è
5: pronta, prontissima a votare la von der Leyen con tutto quello che fa all'Italia.
1: Ciao, eh, eh l'hai detta grossa eh. però 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 eh, non possiamo non dire che nel cocktail che la Meloni propone eh, c'è molta anche della Fonderline, c'è molto Draghi è un cocktail proprio sai quando Brasil misceli per bene per bene per bene e poi te lo versa ah, nel bicchiere e, e c'è anche un buon sapore capisci il cocktail Meloni Fatto sta, fatto sta, noi che eh, siamo della vecchia guardia, noi della Lega che ne abbiamo passate di cotte e di crude, abbiamo anche imparato eh, che a un certo punto poi in politica... Eh... Devi stare attento anche alle dichiarazioni e Devi stare attento a come ti comporti Andare ai cocktail con la pistola e, Insomma, Panama, quella bellissima canzone Dopo la trasmetto un pezzettino no, Non bisogna farlo Soprattutto se è piccolina Se ti cade per terra e poi spara da sola Ancora una chiamata, pronto? Hey, buongiorno,
6: sono Ciao. Però non, è che, non è che voglia difendere la Meloni, eh? no. però povera Crista, cioè, dovete pensare che se vuole stare a governo e, e, e vuole evitare che ci aumenti uno spread, deve dare un buon colpo al cerchio e uno alla botte, nel senso che noi in questo momento, finché noi rimaniamo in una logica europea, siamo sotto scacco, allora il vero problema sarebbe un pochino emanciparci. dai dai meccanismi europei, è una cosa che va fatta gradualmente, io stesso sono molto deluso dalla melodia, però riconosco anche il fatto che non è che si possa fare delle rotture subito, una roba che mi piacerebbe facesse è estendere il reato di terrorismo alle eh, società di rating, quando una società di rating compromette la stabilità di un paese dando un giudizio negativo, secondo me quel paese lì dovrebbe mandargli i carabinieri, l'Italia dovrebbe mandare i carabinieri sotto le sedi, fare eruzione facendo anche magari qualche vittima e, e così segneremo anche una lezione, perché poi Europa ha dimostrato chiaramente di non essere nulla. Di fronte a emergenze come il Covid e come l'Ucraina l'Europa non è stata in grado di esprimere nulla, no? Che si possa più o meno simpatizzare con gli ucraini, non voglio scendere in questo discorso, però l'Europa è il nulla e eh? rispetto alla forza l'Europa non sa reagire. Quindi bene fanno la Polonia e Orban a fare i loro comodi, perché tutelano il loro paese, noi dovremmo solo imparare un pochino a fare i nostri, ce cioè tempo. Chiedo scusa, grazie mille.
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio.
1: Qui Parlamento.
4: Saluto studenti e studentesse dell'Istituto Comprensivo Canonico Samuele Falco di Scafati che insieme ai loro insegnanti assistono ai nostri lavori dalle tribune. È iscritto a parlare il deputato Formentini, ne ha facoltà. Prego onorevole. Prema il pulsante.
8: Eccoci, Grazie prego. Presidente. Colleghi, ministri. Prima di entrare nel merito mi si è consentito ringraziare il Signor Ministro per quanto ha comunicato a quest'Aula, perché qui spesso si sente invocare la necessità di arrivare a una pace, ma come abbiamo sentito dalle parole del Ministro, questo Governo ha fatto qualcosa di più garantendo... eh, la sicurezza di quella missione dell'inviato speciale del Papa che viene evocato, ma senza ricordare che concretamente con quelle azioni dei nostri militari e del nostro Governo si è lavorato per la pace. allora Ignorarlo è una colpa. Grazie di cuore. però La triste verità che abbiamo di fronte ai nostri occhi è questa l'aggressione russa all'Ucraina prosegue, la resistenza ucraina non ha possibilità di successo senza aiuti occidentali, anche quelli italiani. Il decreto ministeriale, adottato il mese scorso sulla base dell'autorizzazione annuale a rifornire l'Ucraina di ciò di cui necessita, ha formalizzato l'ottavo pacchetto di aiuti. Aiuti che, come il Signor Ministro, ha ricordato più volte chiarito in quest'Aula, restano coperti dal segreto e questo, infatti, è per consentire, non consentire ai russi di apprendere cosa manchi agli ucraini e conoscere l'effettiva consistenza delle loro forze armate. Cosa daremo con l'ottavo pacchetto d'aiuti è stato d'altronde, e questa è la forza della nostra democrazia, comunicato in una sede protetta, quella del COPASIR. Modalità di comunicazione prudente che condividiamo, lo ribadiamo. L'11 dicembre scorso il Consiglio Supremo di Difesa, presieduto dal Capo dello Stato, ha chiarito come l'Italia continuerà ad assistere l'Ucraina assieme ai suoi alleati e partner europei e atlantici fino al raggiungimento di una pace equa, giusta e conforme al diritto internazionale. Non ci sono purtroppo motivi per illudersi. Putin ha chiarito nella sua recente conferenza stampa di fine anno che gli obiettivi della Russia in Ucraina non sono mai cambiati. Mosca quindi non combatte per rettifiche territoriali, tutela delle minoranze russofone, ma per denazificare, denuclearizzare e smilitarizzare l'Ucraina. Sono parole di Putin. Cioè per radicarne la sovranità, per annientare l'Ucraina stessa. In queste condizioni abbandonare Kiev adesso equivale a condannarla a una sconfitta certa. Il Consiglio dei Ministri ha varato un decreto legge che prorogherà fino al 31 dicembre prossimo l'autorizzazione a emanare altri decreti ministeriali per sostenere la resistenza ucraina all'invasione russa. Il decreto legge fa riferimento all'acquisizione di un indirizzo del Parlamento, una manifestazione del suo consenso, che oggi il Ministro Crosetta, a nome dell'intero Governo, è venuto a chiederci. Noi, della Lega Salvini Premier, questo consenso lo daremo, votando a favore della risoluzione della maggioranza. Non si tratta di insistere nell'approccio militare a questo conflitto, anzi. È stata proprio la Lega, da sempre, a chiedere di lavorare incessantemente per la pace, ma semplicemente di prendere atto di ciò che accade. In Ucraina è stato rivelato nel corso di un'audizione svoltasi in Commissione Difesa, le Forze Armate di Kiev sparano due milioni di proiettili d'artiglieria all'anno. Non possono produrli tutti da soli. Le abbiamo aiutati con ciò che abbiamo, a fronteggiare l'elevatissima violenza cui l'Ucraina è sottoposta dal 24 febbraio 2022 e si combatte ancora. Se li abbandoniamo, Kiev capitola. Non possiamo, non dobbiamo, non vogliamo voltarci dall'altra parte. L'azione italiana ha anche un aspetto di supporto politico, civile e umanitario in quanto associa la continuazione del 2024 delle cessioni di materiali d'armamento e altri equipaggiamenti, anche la spinta a approfondire ulteriori sforzi diplomatici per arrivare a quella pace già richiamata dal Consiglio Supremo di Difesa nel suo comunicato dello scorso 11 dicembre. Proseguirà anche l'assistenza umanitaria alla popolazione ucraina e si assicurerà il supporto italiano a tutte le iniziative finalizzate alla ricostruzione di un Paese sfortunato, devastato dalla guerra, lacerato, ovviamente in sintonia con gli orientamenti dell'Unione Europea e della NATO. L'Ucraina ha ancora bisogno di noi, è una linea avanzata di difesa dell'Occidente. Non è la sola ad essere sotto attacco in Occidente, è stato ricordato anche nell'intervento del Signor Ministro. L'Occidente è sotto attacco a livello globale, nei propri valori, le proprie istituzioni. Lo vediamo nella libertà di navigazione, che nel Mar Rosso è gravemente minacciata, nel Mar Cinese meridionale. E non è solo la libertà di navigazione ad essere minacciata, perché proprio nello stretto di Taiwan vediamo la costante minaccia a una democrazia che va ad elezioni, una minaccia che proviene da Pechino. Appoggeremo quindi l'operato del governo con il nostro voto nella consapevolezza che però l'Occidente va difeso sempre e non debba più succedere quanto è successo in Nagorno-Karabakh dove l'Occidente ha reciso le proprie radici. Grazie.
1: Qui, Parlamento.
10: noi è il momento di riflettere, è questa vita che regala poesie, ma spesso chiede il conto all'anima, dobbiamo aprire gli occhi e cercare un'idea, Per tornare ancora nel sole Amore, 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 amore sia Come una volta, come sempre, certo ci aiuterà Sono sicuro che mi abbraccerò Tutto il mio mondo senza più frontiere sono sicuro che ritorneremo di nuovo noi. E battono i cuori distanti ma forte. È un canto che si alza e fa compagnia. È il momento di raccogliersi in noi. È il momento di riflettere. Amore, 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 amore sia. Come una volta, come sempre, certo, ci aiuterà. Sono sicuro che riabbraccerò tutto il mio mondo senza più. Sono sicuro che ritorneremo di nuovo noi. L'amore, amore, sia. Sono sicuro che mi abbraccerò tutto il mio mondo senza più frontiere. Sono sicuro Che ritorno
1: Noi siamo eh, degli inguaribili romantici, lui però molto di più, lui è Franco Dani, i fotoromanzi della Lancio, poi i 45 giri dolci e romantici, piccolo amore mio, e ti svegli con me, dove vai? E' un fracco di altri, tutti 45 giri, lui è il vero cantautore romantico, Franco Dani, amore sia e forse il suo ultimo pezzo è inciso un paio d'anni fa ma riproposto proprio in questi mesi con un nuovo video lo trovate facilmente su YouTube cercando Franco Dani saremo boomers ma questa è la musica più bella ciao Franco so che ci ascolti ancora il saluto da parte di Sammy Varin. questo è potere al popolo potere al territorio in questi giorni ancora potere a voi ascoltatori che potete entrare in onda con noi chiamando 02 292 222 o inviando un WhatsApp al 346 642 7756 Linee calde, anche Whatsapp caldo sulla vicenda Rosa e Olindo. Il processo si riapre da sempre per noi non hanno fatto nulla 0292947222, chi c'è in linea, pronto? Buongiorno
5: signor Semi Ligetta. Ciao. Allora, il problema di questi giorni, secondo me, signor Senni, il più importante è la crisi ex-ilva di Taranto.
1: Eh beh, è certo.
5: Ecco, perché non produrre, io dico in due parole, questo benedetto acciaio, usando, sempre secondo me, signor Senni, la tecnologia di oggi, facendo in modo di creare altri poli tecnologici sostenibili, aggiungerei anche rispettosi dell'ambiente, perché no? che aiutano poi a questo cambiamento, a questa transizione necessaria. Sarebbe il caso che lo Stato, signor Semmi, con l'ex Silva, facesse la voce grossa, facendosi rispettare. Quello dell'ex Silva è un nodo di politica industriale che i precedenti governi non hanno mai risolto, purtroppo. Ecco, e termino. E che ora il nostro governo rappresenterebbe un banco di prova importante. La saluto e buona giornata.
1: Grazie, Eh, sì certo, è un bel bancone di prova e non ci sono neanche le rotelle sotto. 0292947222. Certo, ancora su Rosolindo. Ma intanto che io vi parlo, succedono cose. E gli amici di Repubblica sono tornati dal pranzo e hanno aggiornato il loro sito con le analisi dei ris sull'appunto sull'automobile di Filippo Turetta. Il sangue di Giulia è ovunque. Con questo bel titolo, chiaramente non potete non leggere l'articolo che sarà decisamente. Pubblicato nelle prossime ore. Entrate in diretta, sì, ma eh, soprattutto state inviando un fracco di WhatsApp ancora su Rosa e Olindo: eh, erano loro i due colpevoli perfetti. Altro che ragionevole dubbio, sin dall'inizio c'erano le indagini che propendevano, dico giustamente, nel regolamento di conti per affari di droga tra bande di tunisini e marocchini. La sequenza degli efferati omicidi con sgozzamento non appartengono alla nostra cultura, è vero, è vero, appartiene tutto ad altre etnie. Chi risarcirà quello che hanno subito Rosa e Olindo da ormai oltre 17 anni? i magistrati e non solo autori di questa ingiustizia che ha rovinato la vita a due innocenti cosa pagheranno? speriamo che con la revisione del processo si possa riparare in parte a quello che hanno subito Rose Olindo un plauso alla nostra Radio Libertà in primis al nostro direttore Giulio Cainarca che da subito si è battuto contro questa porcheria di ingiustizia bravo Gianni, certamente eh, chi ci segue da tanti anni lo sa Ma anche i nuovi ascoltatori se ne stanno rendendo conto. La nostra è una radio di controinformazione. Non accettiamo così facilmente quello che scrivono e dicono gli altri. Il mio parere è che la verità sta nel mezzo. Magari non ce l'abbiamo neanche noi in tasca. Però diciamo qualcosa sicuramente di diversissimo da quanto dicono gli altri. Whatsapp al 346-642-7756. Devo dire, sta montando eh, solo su alcuni siti, solo qualcuno ne parla ciò che sta accadendo in Germania. E minimo, c'è una specie di rivoluzione in Germania, eh, gli agricoltori, i contrattori stanno bloccando tutta la Germania... Da noi non succede niente, non su- tutto va bene, non succede assolutamente niente, non facciamo scherzi semi-varine, speriamo, non succeda assolutamente niente, fatto sta che la Germania sta per esplodere o implodere se suona meglio questa cosa e chissà cosa succederà all'Europa e eh, eh, sì lo dico perché pare insomma che eh, lo ha detto la nostra signora delle stelle Deborah Bellotti l'altro giorno facendo le previsioni e eh, guardando i pianeti che l'Europa non è messa assolutamente bene. Addirittura c'è la possibilità di un ritorno alla lira. Proprio adesso che paragone se n'è andato da Italia Exit Rob Demat. Fammi vedere questo. Eh beh, sì, ricordiamolo. eh, Si sta lavorando per l'autodromo di Monza. eh, La Lega non ha mai mollato su questo fronte. Molti altri avrebbero voluto toglierlo da Monza ma sì, cosa vuoi che sia no, 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 una giornata storica per Monza e per la Lombardia il capogruppo Alessandro Corbetta capogruppo della Lega ha dichiarato, grazie ai lavori inaugurati, il circuito di Monza sarà completamente riasfaltato a nuovo. In più si aggiungono una serie di migliorie sui cordoli, sulle pendenze, sullo smaltimento dell'acqua, sull'illuminazione. È fondamentale il rinnovo del Gran Premio di Monza anche per i prossimi anni. Ma la nostra volontà è tenere vivo l'autodromo non solo durante il Gran Premio. Premio, quindi benvenga. E poi, insomma, Monza è una bandiera in Italia e nel mondo su questo fronte. Ciao Semmi, i coniugi sono innocenti. Eh sì, siete in tanti che state scrivendo questa cosa. Mh. Anche dal nulla, eh? ascoltatori nuovi, nuovissimi, chi non ha mai scritto un Whatsapp e ce ne accorgiamo noi perché chiaramente eh, abbiamo tutto, eh, tutta la chat e il resoconto di ciò che avete scritto in passato. E fate bene, nel senso che è una testimonianza, eh, un dubbio che vi abbiamo fatto venire voi. noi oppure che avevate fin dall'inizio sul caso di Rosa e Olindo inviate pure i vostri Whatsapp e poi li leggo io, li leggo i colleghi li legge la mattina il nostro direttore Giulio Cainarca il numero è 346-642-7756 ripeto 346-642-7756 grazie anche a Eliseo ma grazie ripeto ai tantissimi amici che per un motivo o per l'altro eh, si sono avvicinati in queste ore alla nostra radio capendo, eh, capendo che raccontiamo... Un'altra verità, diciamolo così, è eh? un'altra verità. A proposito di un'altra verità, beh, eh, dobbiamo, dobbiamo pur riprendere ciò che si dice eh, a piccole dosi in televisione su alcuni argomenti. Eh, e, e questo io lo faccio più che volentieri, anche perché abbiamo dalla nostra parte... Eh, i nostri parlamentari europei, i nostri parlamentari italiani, i nostri consiglieri comunali ma soprattutto voi ascoltatori vicini e lontani che eh, ci inviate messaggi al 346 642 7756 e che sono poi quelli che magari eh, ricevete anche sul vostro telefonino e non avete guardato o al contrario li avete guardati e li avete inoltrati Questo in particolare, e sono dei filmati che riguardano la notte di Capodanno a Milano e che in televisione sono andati pochini pochini, eh. c'è quasi paura a far vedere ciò che è accaduto a Capodanno a Milano, Eh, forse perché se hanno violentato qualcuno, eh, la notizia è stata nascosta o comunque non è stata diramata, non c'è stato nessuno che ha fatto la denuncia o se l'ha fatta, non è ancora uscita, chi lo sa. Però le immagini sono veramente toste, una a Milano in mano ai figli del barcone. Io li chiamo così, non è offensivo ci mancherebbe, è un pochino offensivo e allora me ne scuso guardate un attimo questi due minuti di filmati canale 252 se ci guardate in televisione oppure sul sito radiolibertà.net si intitola Oramai per Milano è troppo tardi e questo filmato mostra proprio la Milano di Capodanno con la scusa che il capo di Milano, il sindaco di Milano, non ha fatto nessuna festa, beh, la festa se la sono fatta loro.
11: Ve lo mostro.
1: Oramai per Milano è troppo tardi, ci raccontano. E si vedono migliaia, migliaia di ragazzini figli di immigrati perché dico figli di immigrati? perché se lo si vede che la loro etnia non è certamente italiana e che cantano, ballano danzano, urlano e solo ragazzini maschi non ce n'è una non ce n'è una di ragazza quelle poche che giravano da ciò che abbiamo letto eh, venivano Denigrate, palpeggiate, però non hanno sporto denuncia. Eh, se non fai la denuncia, scusami, eh, assolutamente. Però sono immagini che fanno veramente paura. Oh non hanno fatto male a nessuno, semmi varine eh? E il tuo essere razzista, magari in senso buono, è assolutamente fuori luogo. Migliaia e migliaia di ragazzetti in piazza Duomo a Milano hanno fatto la loro festa Sindaco Sala forse magari la prossima volta eh, l'organizziamo un concertino eh, se vuoi ti mando qualche mio artista indipendente che ti costa anche poco non fare niente vuol dire darla in mano a loro la tua Milano la nostra Milano in mano ai figli del barcone 0292947222, certamente, Whatsapp al 346 3466427756, anche Achille dalla Sardegna ci scrive, ho seguito anche la trasmissione con Giulio, siete persone veramente eccezionali, spero che vincano i coniugi Olindo. E perché non fare luce anche sul caso di Gambirasio? Perché ritengo che anche lì sono stati fatti errori o omesse prove. Grazie Achille, certo, anche lì di sicuro c'è qualche cosa, purtroppo eh, se la giustizia è lenta, e in questi casi è lentissima, eh, però nel caso, eh, nel caso di Rose Olindo non è stata poi così lenta, Oddio oh mio, è vero, è vero, è vero. Ancora Whatsapp 346-642-7756. Certamente, certamente eh, la GIAD, la GIAD dei bambini è arrivata anche qui. Lo scrive, la verità, in Spagna e in Francia aumentano i reclutamenti di minorenni e con i social si usano i più piccoli per attirare adepti. In Italia pochi casi ma in crescita attenzione a questa cosa vi ho appena mostrato la Milano eh, infestata da questi ragazzini, figli di immigrati, solo loro gli italiani dove erano? e gli italiani eh, avevano fatto una festa per conto loro e in casa visto che a Milano non si poteva fare la festa perché il sindaco non l'ha organizzata e la gente italiana ha fatto eh, le cose che fanno tutti una festa in casa tu dici magari con la pistola non c'entra niente grazie attenzione alla jihad dei bambini perché aumentano i reclutamenti di minorenni anche qui in Italia Eh, si era sparsa la voce appunto di un allarme soprattutto per l'ultimo anno l'ultimo dell'anno per fortuna rientrato eh, su possibili attentati non se n'è fatto nulla e meno male sempre a proposito di Milano Silvia Sardone mh, ci, fa avere, eh, ci fa avere queste informazioni che uno dice non vorrebbe mai ricevere e la storia mh, di questo fisioterapista che lavora a Milano sono costretto a spendere ogni mese 450 euro di sosta per poter lavorare, cioè questo praticamente deve pagare eh, eh, la sosta sai che ormai a Milano si paga da tutte le parti no? e per la sua automobile spende 450 euro ogni mese non tocca a noi sanare il bilancio del sindaco il salasso dopo l'allungamento fino alle 19 dell'orario della sosta a pagamento anche in periferia e queste sono le robe uno dice una barzelletta ma semi Varin che cosa mai ci racconti? No, 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 tutto assolutamente vero e veritiero. E certo, in molti mi state chiedendo anche eh, le, le, ciò che accade in Toscana. Sono cose che non si raccontano volentieri da parte eh, di chi governa la Toscana ma mh, sta arrivando un bello scossone alla gestione PD soprattutto a proposito del Cheu e quindi gli schifosissimi rifiuti delle concerie utilizzate per costruire marciapiedi caso Cheu chiesto il processo per 24 persone tra imprenditori, politici, dirigenti pubblici, noi da anni che parliamo di questo caso Cheu e quindi dei rifiuti schifosissimi delle concerie usati per costruire marciapiedi, ma anche la pista dell'aereo, è eh, assolutamente sì, eh, avremo occasione la prossima settimana di tornare su questo argomento proprio parlando eh, con la Lega, in questo caso il gruppo Lega. Toscana. e Sono notizie che chissà perché a livello nazionale non hanno voluto lasciar passare. Chissà come mai. È vero, è vero, assolutamente sì. Ancora la pubblicità dell'utero in affitto pagata con i soldi dell'Europa. Anche qui, signori, eh, si parla di Emilia Romagna, sempre gestione PD. Eh, si parla, eh, tornando alla gestione PD, eh, di pagare. Gli agricoltori per non raccogliere più la frutta dagli alberi o per fare a meno addirittura eh, di, di seminare. Tu dici, e eh, ce lo chiede l'Europa, come fai a dire di no? tutto vero però qualcuno si incazza soprattutto chi eh, ci ha messo la sua vita in questo lavoro torneremo anche su questo se avrete la pazienza di seguirci la prossima settimana ricominciano i focus regionali il lunedì parleremo con la Toscana il martedì delle prossime settimane arriverà la Valle d'Aosta signori e poi, e poi il Piemonte la Lombardia la Regione Marche insomma avremo modo veramente di fare una informazione puntuale raccontandovi quello che gli altri canali s- evitano di dire Stai ascoltando Radio Libertà La
10: tua voce è libera senza filtri né censura
4: La tua radio
1: Came soon radio
10: quotidiano di informazione cinematografica
11: Il mio nome è Willy Wonka.
10: Il 14 dicembre... Ho un'idea.
11: Da dove cominciamo?
10: Dal cioccolato, ovviamente. Arriva al cinema la meravigliosa storia del mago e cioccolataio più amato di sempre. Tutte le cose belle a questo mondo sono cominciate con un sogno. Timothée Chalamet è Wonka. È tempo di cambiare il mondo. Al cinema. Un'altra
1: volta e un'altra volta, mentre adesso e adesso.
7: Adesso e adesso.
10: Perfect Days, dal 4 gennaio al cinema. Esce il film di Alessandro Siani. Sto parlando ormai proprio in terza o quarta persona. Andate in sala, in compagnia, in amicizia con persone anche che non conoscete. Lui, ma tu qui si fa il cembalo? Godetevelo! Si chiama Succede Anche nelle migliori famiglie. Primo gennaio imperdibile. i presentazione. Qui Parlamento.
9: Guerra violenta e distruttiva nei confronti delle infrastrutture civili, nei confronti delle scuole, degli ospedali, delle strade, nei confronti del governo ucraino. Grazie.
1: Grazie. Ne approfittiamo per salutare gli studenti, le studentesse e gli insegnanti dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Labico, in provincia di Roma. Grazie per essere qui. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Carra nella facoltà. Prego.
9: Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro della difesa, abbiamo ascoltato con attenzione le sue comunicazioni concernente tanto l'approvazione dell'ottavo pacchetto di aiuti diretti all'Ucraina quanto il varo decreto legge con il quale il Governo ha prorogato di un anno fino al prossimo 31 dicembre, l'autorizzazione a sostenere Kiev. La decisione era nell'aria. Dal nuovo pacchetto di aiuti erano infatti informati tanto gli organi di stampa quanto il Copasir, che ha avuto accesso anche al dettaglio dei beni che saranno trasferiti all'Ucraina, invece segretati all'opinione pubblica italiana ed internazionale, per un complesso di ragioni più volte spiegate. Siamo coscienti, in effetti, che è in corso un conflitto estremamente sanguinoso e violento, nel quale è importante mantenere una certa riservatezza sulle risorse che i militari ucraini possono opporre all'esercito russo. L'orientamento politico della maggioranza è comunque chiaro e ha trovato un riscontro anche in occasione della più recente seduta del Consiglio Supremo di Difesa, riunitisi al Quirinale l'11 dicembre scorso sotto la guida del Presidente della Repubblica. L'Italia, è stato nuovamente convenuto in quell'alto consesso, resterà al fianco dell'Ucraina, fino al raggiungimento dell'obiettivo di una pace giusta ed onorevole, che noi identifichiamo con il ripristino dell'integrità territoriale ucraina e la conferma della piena libertà di Kiev in relazione alla scelta delle proprie alleanze internazionali. La situazione, avvertono non pochi analisti, non è delle più semplici, la controffensiva ucraina del 2023 non ha ottenuto i risultati sperati e si continua a combattere aspramente. Un dato rende meglio di altri il tipo di guerra che viene combattuta. Nel corso di una recente audizione presso la Commissione Difesa, l'amministratore delegato di Reimenthal Italia ha ricordato come gli, u- gli ucraini stiano con consumando ben 2 milioni di proiettili d'artiglieria all'anno, a fronte di una capacità produttiva americana ed europea di poco superiore al mezzo milione. Per aiutare Kiev, noi occidentali abbiamo dato fondo alle scorte. Gli ucraini da soli non possono sicuramente farcela. Lei stesso, signor Ministro, ha avvisato il Parlamento del fatto che esiste un problema euroatlantico di adeguamento alla sfida rappresentata dal genere di scontro in atto. In queste condizioni è evidente che l'Ucraina ha bisogno più che mai del sostegno occidentale perché non esiste alcun automatismo che sia in grado di condurre senza un nostro sforzo Kiev alla vittoria o comunque al conseguimento di una pace accettabile. Va, tra l'altro, ricordato come Putin abbia di recente ribadito in una conferenza stampa gli obiettivi originari della campagna in corso, che vanno molto oltre le rettifiche territoriali, contemplando piuttosto la sostanziale negazione della sovranità ucraina. Dobbiamo quindi fare la nostra parte, magari cercando di fare attenzione anche ai nostri magazzini, dal momento che sono circolate nei giorni scorsi indiscrezioni allarmanti sull'effettiva consistenza delle nostre dotazioni antiaeree la cui debolezza, alcuni ritengono, abbia condizionato le nostre scelte sulla difesa del traffico in transito del Mar Rosso. Oltre che sul decreto ministeriale relativo all'ottavo pacchetto di aiuti, che verosivilmente comprende tanto armi quanto equipaggiamenti non letali, è opportuno soffermarsi anche sul decreto legge di proroga al 31 dicembre 2024 dell'autorizzazione a rifornire l'Ucraina. Si tratta della cornice entro la quale l'esecutivo potrà inserire i pacchetti degli aiuti di volta in volta, ritenuti necessari, senza ulteriori passaggi parlamentari. Ci saranno informative, come già accade adesso del resto, ma nulla di veramente più impegnativo. Siamo persuasi che il Governo sarà trasparente a tal proposito. Sappiamo che il provvedimento è stato approvato all'unanimità in Consiglio dei Ministri, ed è già stato presentato al Senato per l'avvio del prescritto ITER di conversione. Questo decreto legge, come altre misure dello stesso tipo adottate in passato, esige tuttavia un passaggio preliminare, un momento di verifica preventiva del consesso politico. Lei, signor Ministro, è venuto qui a sollecitarlo, quel consenso, e noi come Lega Salvini Premier certamente non lo negheremo, e anzi auspichiamo che sia più largo dell'area di maggioranza. L'Ucraina ha ancora bisogno di noi. Noi non possiamo voltarci dall'altra parte, neanche in presenza di eventuali indecisioni da parte di alcuni nostri alleati, che sono alle prese con campagne elettorali molto delicate. Onorevoli colleghi, bisogna ammettere che le comunicazioni del nostro Ministro e le precedenti azioni di Governo hanno certamente coinvolto tutti noi parlamentari, a ragionare e riflettere su tematiche tanto ampie quanto complesse, dalle quali dipendono non solo equilibri interni al nostro Paese, ma anche dinamiche internazionali e globali. Ha detto bene, poc'anzi lei, signor Ministro, parlando di pace giusta, perché oggi, più che parlare di pace giusta, dovremmo riflettere sulle norme che legittimano un Paese a ricorrere all'utilizzo delle armi per difendere i propri confini e la libertà di un popolo, quello ucraino da attacchi esterni. Quindi il ricorso al principio di legittima difesa fondato sulla esclusiva intenzione a voler ripristinare la pace in tutti quei paesi stigmatizzati da violenze, abusi e attacchi armati, al solo fine di distruggere gli ideali di democrazia e libertà di un popolo. Le continue violazioni del diritto umanitario internazionale da parte della Russia nei confronti degli ucraini ha provocato in noi, in tutti noi, un profondo sentimento di sconcerto, un giudizio morale che impegna ciascuno di noi in quest'Aula a impegnarsi con coraggio e determinazione al fine di difendere i valori di democrazia e libertà consacrati dai nostri padri costituzionali come fondativi dalla nostra tradizione repubblicana. Grazie.
11: Qui Parlamento.
7: Vieni a trovare questa notte, le sogni nella mente. Aprirò tutte le porte entra e portami dove vuoi e mi sembra di vederti Tu nascondimi tu nascondimi e proteggimi e Ricordi nei ricordi fanno botte la gola mi si stringe e poi quel pianto che mi fotte Tu rapiscimi Te vorrei raccontare Che senza te fa più male Vestirsi di sorrisi Che non so indossare Cercherò le Di parole e distanti Ma distanti siamo noi E provo ad andare avanti Maledetta questa sorte Che ha deciso tutto lei Che più forte ci colpì E giocò più su di noi Ricordi nei ricordi fanno a botte la gola mi si stringe e poi quel canto che mi te. Dimmi dove sei Ti vorrei raccontare che senza te fa più male Vestirsi di sorrisi Vorrei, ti vorrei, ti vorrei, raccontare che senza te fa più male, mi di sorrisi, che non so indossare se che trovare se vuoi, se vuoi, bussa con i piedi.
1: Un ragazzo sensibilissimo, veramente, eh? lo stiamo imparando a conoscere musicalmente. Si fa chiamare Gianua con la J, Gianua con Settembre, la sua ultimissima produzione appena appena incisa. Cosa non daremmo per riavere chi amiamo? Pensate che è arrivato terzo su 500 artisti a Sanremo Web e chiaramente arrendersi mai ancora il buon pomeriggio da Sammy Varin potere al popolo Radio Libertà buongiorno anche a chi ci ascolta in diretta la mattina presto siamo in replica ogni giorno dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattino c'è sempre Sammy Varin oh diamo il buongiorno quest'oggi a un artista che non abbiamo mai sentito su queste frequenze mi fa piacere ascoltarlo oggi si chiama Marco Post sì, buongiorno Marco. Buongiorno piacere, piacere di trovarti signori qui siamo nel mondo del teatro, ma non soltanto, eh, Marco Possi e intanto stiamo, stiamo trasmettendo qualche tua bellissima immagine, Hai iniziato ad affacciarti allo spettacolo facendo il modello e vorrei vedere ci avrei provato anch'io, fossi stato così bello, ma poi, ma poi hai capito che la vera aspirazione era fare l'attore, eh, come, come è progredito questo desiderio in te? Hai frequentato una scuola o sei autodidatta?
12: Eh, sì, di fatto io ho sempre avuto il, il pallino della recitazione, da quando ricordo, dalle scuole medie, a 10-11 anni, volevo, guardavo tanti film e, e sapevo che volevo fare l'attore. E così ho incominciato a quell'età lì, 12-13 anni, a studiare vari corsi che eh, c'erano in zona eh, ho frequentato il quarto anno di liceo in California, negli Stati Uniti, dove ho, anche lì ho frequentato corsi di recitazione e una volta finito il liceo mi sono iscritto subito a, un, a un'accademia di, di recitazione, a una scuola di recitazione, la scuola del teatro musicale, che ha sede a Novara, al teatro Coccia, e a Milano, al, al teatro degli Arcimboldi. Eh. E quindi ho studiato e mi sono diplomato in recitazione.
2: Chiavolo. Eh Sì. E da lì
12: poi esatto, ha lavorato poi anche come modello, però diciamo che la grande passione è sempre stata quella della recitazione appunto dell'attore
1: e qui lo, lo diciamo è eh, perché ci sono tante mamme, tante nonne che ascoltano in questo momento la radio e eh, che magari insomma iniziano a intuire qualche passione particolare eh, del proprio figlio, o del proprio nipote e, e queste chiacchierate servono anche per avere suggestioni più varie per il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti e poi e poi che cosa accade? Quando hai iniziato a esibirti a teatro per il grande pubblico perché poi diventa un salto davvero importante
12: certo eh, allora, le prime esperienze professionali perché poi quando parliamo di grande pubblico intendiamo ovviamente eh, produzioni professionali le ho avute quando ero ancora a scuola come mimo in, eh, in opere il teatro coccia rimane un teatro principalmente che produce opere e, e punto ho eseguito come MIMO, in, uh, come um, Tosca, regia di Renato Buonaiuto o Rapimenti d'amore regia di Andrea Chiodi. Il, uh, finita la scuola, quindi da post diplomato, il mio primo lavoro è stato con uh, Corrado Delia nel suo spettacolo Sirano di Bergerac, con Delia Dodelia che rimane un, una figura importante nel, nel panorama teatrale italiano e non solo, sia come attore, anche come regista e autore, e quella è stata la mia prima esperienza effettiva eh, dopo aver studiato in, un, in una produzione professionale. Attualmente con, con Sirano di Bergerac, tra l'altro, torneremo in scena il prossimo febbraio, dal 24, il 24 al 29, l'1 marzo a Trento, e e quindi mi fa piacere anche questo tornare con con lo spettacolo con cui ho iniziato
1: Segnate giù giù, ragazzi Marco Possi è con noi e e, e chiaramente se avete qualche suggestione, qualche segnalazione qualche domanda inviate un whatsapp al 346 642 7756 Eh, Marco ma nel 2024 secondo te eh, quali sono le le caratteristiche che deve avere un attore per emergere specifico nel 2024 perché troppo volte, troppo spesso, guardando eh, sui social eh, ti imbatti in eh, persone che eh, si autoproclamano artisti, attori, eh, non sai più a chi credere davvero, è il caso. E qual è, qual è eh, l'X Factor davvero, vero, che deve avere un attore per emergere? E naturalmente... E naturalmente sicuramente conta il fattore C, c'è poco da dire, però fino a che punto? Marco Possi.
12: Io, beh, come in realtà, secondo me è un discorso che si può fare in realtà per qualsiasi lavoro, però sicuramente in particolare la determinazione e la costanza nel lavoro, cioè a volte il rischio è quello di fare un'accademia, studiare e poi rimanere lì in un limbo, aspettare. In realtà poi scopri che la recitazione è fatta di studio continuo tutti i giorni, che sia eh, magari stai effettivamente lavorando, quindi stai facendo uno spettacolo, ma se non stai lavorando comunque c'è tantissimo da studiare, quindi la costanza nello studio, la passione ovviamente ci deve essere come qualsiasi cosa, e forse un po' di pazienza. Non vuol dire che aspetto seduto sul divano che qualcuno mi chiami, che un regista mi chiami, ma il non avere fretta di, di, di trovare un lavoro, avere pazienza, continuare a studiare, ehm, sperimentare cose nuove e non mollare direi.
1: Certo, Andare non avanti. mollare. Assolutamente Andare avanti così. Non mollare vale per ogni tipologia, ogni persona che ha dei sogni. Chiaro che nel frattempo bisogna anche mangiare, no? E quindi eliminato il divano, perché abbiamo capito che ogni riferimento a quel divano è malefico, perché lì poi esatto. sai, ci abbiamo, ci abbiamo messo quelli che sono in attesa del reddito di cittadinanza, cioè via, via, il divano non ci deve essere nelle nostre case. È, è chiaro. Bisogna bisogna fare qualcosa comunque, accontentarsi certamente di un lavoro che magari inizialmente eh, non piace tantissimo, ma bisogna farlo e lo si fa comunque volentieri e poi poi arriva anche pian piano, Eh, si si materializza un sogno. A proposito di sogni nel cassetto di Marco Possi, fra i tuoi sogni nel cassetto, eh, eh, quali fra queste immagini? Cinema? Fiction? TV o o, o soltanto teatro è il tuo amore più grande? Eh,
12: No, no, a me non piace chiamarli sogni perché mi mi crea sempre tanta distanza dal sogno il sogno sembra quasi un giorno magari voglio invece ormai ho studiato, ho finito l'accademia sono qua, mi piace chiamarli obiettivi è una cosa che eh, è molto vicina a te eh, insomma, forse lo dico con un po' di arroganza, però chiamarlo sogno non mi è mai, non mi è mai piaciuto eh, il teatro ci, ci sto lavorando e mi piace tantissimo sicuramente passare al grande schermo è, è forse il mio sogno chiamiamolo col sogno okay? eh, quindi sì, mi piacerebbe molto mh, sto provando a, a finire anche nel cinema, in serie tv non abbandonando certamente il teatro perché le due cose secondo me possono e e devono viaggiare insieme il teatro è qualcosa di bellissimo che non voglio assolutamente abbandonare eh, ma questa nuova avventura del cinema è sicuramente quello a cui aspiro adesso
1: Eh, ci sta, ci sta Marco Possi eh, parla con una grande competenza esperienza eh, nonostante l'età sentendoti parlare sembri grande e invece in realtà eh, quanti anni hai Marco?
12: Io ho 23 anni, 23 anni, anni,
1: 23 anni, capisci? Eppure, eppure già hai assorbito così tante conoscenze, così tante esperienze che giustamente si può cominciare a non chiamare più soltanto sogni i propri desideri e questo è, è bellissimo comunque poi insomma diciamocelo il teatro ha proprio mm, un fascino eh, il sentire proprio il pubblico oltre che vederlo per quanto lo si possa vedere tra luci, eccetera però se non lo vedi lo ascolti lo senti il pubblico eh, hai, hai, hai veramente l'impressione di quanta attenzione ci sia verso di te nel bene o nel male o no?
12: Esattamente, esattamente come hai detto tu, sei sul momento, vivi il momento e senti, il pubblico respira con te, possiamo dire così, e quindi è un'emozione che il cinema ne regala altre mille, sono emozioni diverse, però tutte e due regalano tantissime emozioni che ti fanno davvero vivere. È eh esperienze bellissime.
1: E si chiama volgarmente Pepe in Culo. Che questa vita esatto. ti deve dare. Perché ci vuole, ci vuole, ragazzi. Ogni tanto togliamoci qualche soddisfazione in ogni campo, ma quando ci sono dei sogni che non sono soltanto sogni, perché uno poi ci studia, sperimenta, prova, eccetera. Eh beh, il, passo, il passo lo si fa più che volentieri. Intanto, diamo allora fiducia a questo giovane attore. Marco Possi che dove possiamo trovare? Bella domanda dove troviamo sui social Marco Possi? Mica facile eh? io ci ho provato ma devo aver scritto qualcosa di sbagliato. Dove ti troviamo Marco?
12: Ah, sui social principalmente su Instagram Marco.Possi
1: Ah c'era eh, il punto eh,
12: c'era eh, il sì, punto, sì, non sì. avevo
1: messo il punto lo sapevo Marco.Possi <ride> Marco.Possi Fate la sua conoscenza e prossimamente, dicevamo, la prossima volta che ti vediamo in scena, dove sarà? Quando sarà?
12: Sarà il 19 gennaio, quindi tra poco, eh, a Montecatini con lo spettacolo L'Attimo Fuggente, che è un altro Eh. spettacolo, è una tournée nazionale, regia di Marco Iacomelli. Eh, che appunto è una tournée che stiamo portando io personalmente da, da due anni, lo spettacolo c'è da quattro, io sono subentrato l'anno scorso e quindi saremo in scena il 19 gennaio a Montecatini, il 25 a, ad Argenta e il 26 a Castiglione delle Stigliere.
1: Fantastico. l'acomo fuggente. Fantastico da non eh, perdere, assolutamente. Poi è bello cominciare anche l'anno con, con queste meditazioni. Grazie, Marco Possi, buon lavoro, viva il teatro. Ma non solo il teatro. <ride>
12: Ciao. Grazie mille, viva il teatro, grazie.
1: Segui La Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. È vero, eh? sembrava, sembrava grande, grande di, di età, no? Invece, ragazzi, 23 anni eppure. Quante esperienze fai quando cominci molto presto e quando soprattutto ci credi, ci credi davvero? 1426, buon pomeriggio, Sammy Varin, potere al popolo. Buongiorno anche a chi ci ascolta. Nella replica mattutina. Il Segui la Lega sono gli appuntamenti targati. Lega, alcuni li trovate sul sito Legaonline.it, altri certamente li trovate qui con SemiVarin Varin, è minimo. E, e allora sognando. Eh, anche noi, eh, noi leghisti abbiamo un sogno è dell'autonomia e lo ricordiamo lo ha detto anche Roberto Calderoli ormai arrivano la prossima settimana gli emendamenti al DDL in Senato ed è il sogno più bello finalmente fare un'Italia autonoma e soprattutto sconfiggerebbe chi non ha voglia di fare niente chi vuole la pappa pronta chi non si prende le sue responsabilità è una bella scelta quella dell'autonomia. Intanto però gli appuntamenti da non scordare targati Lega ci portano a venerdì 19 gennaio. Ho trovato questa segnalazione che arriva da Fontanelice in provincia di Bologna. La Lega Provinciale Imolese organizza una cena conviviale venerdì 19 gennaio alle 20.30 all'agriturismo La Taverna di via Casolana 55 Fontanelice provincia di bologna jacopo morrone daniele marchetti fabio morotti tutti insieme ma naturalmente con il territorio venerdì 19 gennaio ore 20:30. agriturismo la taverna fontanilice provincia di bologna non è finita Oh guarda qua e eh, questa eh, se non la conosce carnelli e eh, non lo so io Pranzo di sezione Lega Lombarda di Saronno. Domenica 21 gennaio alle 12:30 al ristorante Gatsby, via Larga 29, Saronno. E vai, Isabella Tovaglieri. Stefano Candiani, Emanuele Monti, i big della zona, ma soprattutto l'appuntamento con il territorio, chi abita in zona Saronno e eh, questi appuntamenti non li dovevi mica, non li dovevi mica mancare. Eh? Ristorante Gaz B con la Y, via larga 29 Saronno, vi dico soltanto il menu tanto così per esagerare. Cocktail aperitivo di benvenuto, antipasto misto di salumi, prosciutto crudo, coppa, salata brisaula, risotto, zucca e zola, pennette, guanciale, pomodorini e zafferano, tagliata di manzo con patate, la torta Lega Lombarda Saron Aleo caffè rimorchio, signori, vino bianco rosso, acqua spumante, 35 euro. Chiaramente dando una mano anche alla locale sezione della Lega. Appuntamento domenica 21 gennaio a Saronno al ristorante Gatsby e domenica 21 gennaio a pranzo in via larga 29 a Saronno se siete in zona certamente poi lo sapete in questi eventi ci puoi venire a pranzare prenotando ma puoi anche soltanto fare un giro salutando dicendo evviva ci siamo anche noi eh! non molliamo assolutamente si fa così e non si molla Venerdì 12 gennaio, questo venerdì alle 21 ci si trova alla sede della Lega di Ivrea per la sesta lezione della scuola politico-amministrativa della sezione Lega di Ivrea, le politiche europee a cura dell'onorevole Alessandro Giglio Vigna, quindi Europa ma anche locale. Questo venerdì 12 gennaio, ore 21, sede della Lega di Ivrea, si parla di Europa ma si parla anche di locale. Queste sono le cose più importanti perché forse l'Europa può fare anche qualcosa di buono per i nostri territori, se lo chiede anche Marco Zanni. Proprio sempre questo venerdì alle 19.30 Marco Zanni sarà a Treviglio, alla fiera di Treviglio in via Roggia Moschetta con opportunità europee per la media pianura e la bassa bergamasca. Questo venerdì 12 gennaio ore 19.30 c'è l'europarlamentare della Lega Marco Zanni alla fiera di Treviglio con un offerto rinfresco finale direi di non mancare perché l'Europa può fare anche molto per le nostre terre se sapremo rifondarla Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
6: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce
10: libera senza filtri né censure, la tua radio.
11: We were strangers at the bar, they were playing Wonder Wall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over. Came and tapped you on your shoulder. Said my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place That night became a hundred days And I shared all my deepest secrets with you Soon enough, well, I found out You're something I can't live without And every time I close my eyes, I miss you And I know I waited all my life just to fall for Someone like you In the blink of an eye, it all fell through I can't even lie, I'm not doing well Waking up without you, sleeping by myself Hearts a mess and heads ablaze The nights become the start of days And I've been drinking just to get me through It's funny how you love someone And when it's over said and done It's almost like you never even knew And I know I waited all my life just to fall For someone like you In the blink of an eye yeah, It all fell through I can't even lie I'm not doing well Waking up without you Sleeping by myself Alone in our room All your stuff is gone Yeah, I'm standing still here I'll be waiting all my life for someone like you I can't even lie, I'm not doing well Waking up without you, sleeping by myself
1: musica indipendente certo, ma ogni tanto qualche strappo alla regola lo facciamo. Lui è Lewis Capaldi, un ritornello liberatorio che entra subito in testa questa Strangers. Ci ha portato alle 14.35 con Sammy Varin, Radio Libertà, potere al popolo e potere al territorio È potere a quello che sta succedendo e pochi ne parlano. E parecchi ascoltatori mi hanno segnalato Monfalcone, quello che successo, quello che potrebbe accadere, eh, quante cose simili eh, alle baglie francesi stanno accadendo anche in Italia e Monfalcone è purtroppo un esempio non bello di ciò che potrebbe accadere. Per fortuna c'è un sindaco, se volete una sindaca, della Lega che si chiama Cisint, per fortuna. Però parallelamente stanno succedendo... Alcune cose eh, che forse non avete sentito perché giustamente sotto le feste c'era altro a cui pensare Allora mi avete richiesto proprio l'intervento che ha fatto sui social il sindaco di Monfalcone Cisint E ve lo trasmettiamo per qualche minuto così vi fate un'idea che cosa è successo sotto Natale a Monfalcone Ascoltiamo
4: Buongiorno Facciamo una diretta di domenica, eccezionalmente, per, eh, perché ieri sono successe delle cose che volevo eh, raccontare. Prima però permettetemi di fare gli auguri di Buon Natale ai nostri fratelli cristiano ortodossi, perché per loro che seguono il calendario eh, appunto giuliano oggi è Natale, quindi cari auguri di Buon Natale. Dopodiché due cose, faremo una diretta davvero molto veloce, però è, è importante anche raccontare quello che accade. Ieri abbiamo, eh, assieme, nonostante il tempo, nonostante la pioggia battente, eh, abbiamo portato il dono che ci è stato recapitato la scorsa settimana da un cittadino che ringraziamo, assieme anche ad una bella lettera eh, che ha dimostrato anche come dire, le motivazioni per le quali quella statua del Bambinello è stata regalata, l'abbiamo portata e deposta nella mangiatoia assieme anche a un, un sacerdote, sacerdote che l'ha benedetta, a un gruppo di cittadini eh, che hanno voluto essere presenti e insomma a tante persone che, come noi, danno valore, non che chi non c'è stato non lo dia: però, danno molto valore anche ai simboli e hanno condannato, portando poi alla fine anche con questa bella situazione finale eh, hanno condannato quel bruttissimo gesto eh, che è stato compiuto eh, nella distruzione della statua de- di Gesù bambino eh, distruzione prima della testa e poi con eh, l'inserimento dei petardi all'interno del resto della statua nella pancia fino alla, alla parte finale diciamo ecco e, peraltro apro e chiudo una parentesi è chiaro che eh, ci sono delle norme da rispettare, quindi non possiamo raccontare eh, chi sia stato né la dinamica precisa perché il tutto è stato verificato dalle indagini e dalla nostra polizia locale e eh, ovviamente la questione è stata risolta, lo dico eh, perché qualche eh, nemico della voglia di avere una città che funzioni eh, ha sostenuto anche sui social, talvolta prima di scrivere sarebbe veramente meglio pensare e verificare, ha sostenuto dell'inutilità della videosorveglianza. è Chiaro che mh, la videosorveglianza è essenziale come prevenzione, ma anche poi per la verifica delle, de, di ciò che accade. È chiaro che davanti a un viso bisogna mettere un nome o più nomi, quindi ciò è stato fatto, ringrazio di cuore tutti quelli che hanno lavorato in questo senso, la polizia locale, ovviamente adesso eh, sarà tutto in mano agli organi dello Stato competenti eh, è logico anche che però quel gesto ha segnato un po' questo periodo e ieri quindi rimettere Gesù eh, regalato eh, in quel modo, con quell'animo, con quel desiderio eh, al posto suo è stato un momento molto bello eh, per tutti noi e devo dire però, ed è il motivo vero, oltre al fatto che ci tenevo anche a fare gli auguri ai nostri fratelli eh, cristiano ortodossi per il Natale, è vero che però questa diretta nasce dalla motivazione che adesso racconto. Quando si chiede il rispetto, bisognerebbe sempre darlo. Sono giorni in cui, e ieri è accaduta questa cosa, in cui invece i nostri amici, sia eh, i nostri eh, diciamo concittadini musulmani, bengalese in questo caso, sia alcune tv, eh, un po' violano no? questo principio di rispetto, perché ciascuno ha il diritto di dire le cose, di sostenerle, però il blitz che è stato fatto ieri da tre ragazze che secondo me sono state usate, come è accaduto probabilmente anche in altre occasioni, con un operatore delle Iene che si è presentato proprio mentre stavamo eh, facendo questa piccola e veramente molto semplice cerimonia eh, di Gesù, del bambino Gesù che veniva deposto si sono presentati con dei dolci ma soprattutto con la telecamera e con appunto con il programma Le Iene che ha eh, puntato al sindaco eh, che faceva l'operazione che vi raccontavo in un momento quindi anche di importante per noi, la telecamera, e eh, facendo delle affermazioni che non sono neanche importanti e sono certa che le tre ragazze che erano qui con i dolci non hanno pensato che forse eh, in un momento che, si, che ci siamo presi, importante per noi, per la città, per eh, il momento del Natale, eh, forse non era opportuno, come non era opportuno consegnare i dolci con la telecamera delle Iene puntate al Sindaco. Ecco, sono cose che racconto per dire come, eh, purtroppo, vengono strumentalizzate le persone e come però si manca anche di rispetto alle istituzioni, in questo caso ieri è accaduto proprio questo. Ecco, quindi, che poi anche con eh, il blitz di La Sette è accaduto pure il giorno prima. Ieri però mi ha dato particolarmente fastidio perché era una cerimonia a cui tenevamo e arrivare con i dolcetti, non in maniera singola in qualsiasi giorno della settimana, sindaco come fanno i cittadini spesso, eh? Eh, che, che ringrazio peraltro, non in maniera spontanea in qualsiasi giorno della settimana, no, no, nel momento in cui eh, viene deposto la statua di Gesù che era stata distrutta e in un momento eh, in cui comunque arrivi con un programma televisivo che non è così eh, famoso per non essere, come dire, anche irriverente rispetto alle questioni. Se la motivazione era dimostrare che ci sono ragazze a volto scoperto, lo so bene però come ho inviato le fotografie e sono certa che non verranno utilizzate al giornalista che era presente, purtroppo la battaglia è su tutto il resto, che purtroppo è, la che, che è il numero prevalente invece di eh, donne e di bambine completamente coperte. Faccio un breve riassunto anche eh, però perché oggi sulle pagine del nostro quotidiano locale si racconta che appunto il signor Buconate, sempre lui tra l'altro, con una modalità eh, sempre un po' guarafondaia, come ha avuto nell'occasione della scelta della manifestazione del 23, lo ricordo, l'antivigilia di Natale. Beh, oggi racconta che appunto eh, si andrà verso il ricorso di che cosa? Delle nostre ordinanze. E io chiedo perché non sia stato fatto un ricorso con sospensiva il giorno dopo della notifica del provvedimento. Perché vedete, un'altra modalità che queste persone, questa senz'altro, ha avuto in questo periodo è stata proprio quella di inventare eh, situazioni che non sono aderenti alla realtà. Che cosa succede se tu hai un provvedimento che ritieni non applicabile, Tu la prima cosa che devi fare è quella che oggi dicono che faranno, ovvero il ricorso al TAR con sospensiva, è passato già un bel po' di tempo, io penso che la serietà avrebbe fatto sì che anziché inveire contro il sindaco con delle falsità assolute dicendo che il sindaco non vuole far pregare qualcuno, avrebbero potuto e dovuto agire come la legge italiana prevede, cioè davanti al TAR con un provvedimento da impugnare con sospensiva anziché la manifestazione dei 6.000 musulmani o 7.000, 8.000, 15.000, 100.000 che eh, appunto hanno manifestato contro la volontà che il sindaco eh, applichi la legge quindi loro assieme alla sinistra o alla sinistra compiacente, perché poi lì non c'era tutta la sinistra se andiamo a ben guardare anziché fare un'operazione che ha eh, gettato anche una parte della città nello eh, sconforto, avrebbero dovuto fare una cosa semplicissima, cioè dire siamo in un paese in cui le leggi devono essere applicate anche per noi, vediamo se il Comune ha agito bene, impugniamo davanti al TAR con sospensiva, cosa che faranno adesso? No, invece il signor Buconate ha raccontato a tutti che il Sindaco non vuole far pregare, che logicamente è una falsità assoluta, non l'ho mai neanche pensato, mentre sono ben convinta che anche buconate tutti eh, coloro che vengono in Italia, di qualsiasi religione siano, di qualsiasi provenienza siano, debbano rispettare le nostre leggi. Adesso andranno da Valpiantà, potevano andare eh, anche quella volta, chiederanno la sospensiva, certo hanno ragione, dovevano chiederla quella volta, anziché gridare al lupo al lupo, anziché marciare su una città eh, che aveva solo voglia di fare proprio, le proprie cose durante il Natale senza aizzare chissà quale polverone anche perché ora fanno quello che avrebbero potuto fare due mesi fa, perché in Italia si fa così. Ecco, volevo eh, dirvelo, volevo raccontarlo, quella situazione di ieri con le Iene non mi è piaciuta, io non credo che si debbano usare delle ragazze e delle giovani donne per ottenere degli altri obiettivi che sono invece da raggiungere diversamente perché il problema delle spose bambine qui c'è, qui c'è, qui c'è perché noi, i nostri assistenti sociali, assieme alle forze dell'ordine gestiscono situazioni gravissime, il problema dell'umiliazione della donna direi quasi dell'apartheid di genere, qui c'è Ecco, quindi ci sono delle situazioni che noi non riteniamo accettabili perché sono contrarie alla legge italiana. Su questo, questo sindaco non farà neanche un millimetro di passo indietro perché noi riteniamo di essere nel giusto. D'altra parte, è logico che se la comunità inizia a dire che ha sbagliato e incomincia a fare delle evidenti operazioni in cui incomincia a rispettare finalmente a dire a voce alta che la donna eh, deve essere rispettata che la bambina non va più a scuola con il volto integralmente coperto, che combatte come sto combattendo io e come stiamo combattendo noi eh, la la piaga delle spose bambine e molto altro beh allora è logico che eh, quello che loro ritengono la pace, che io invece ritengo semplicemente l'applicazione di una norma dove vai tu sei in questo paese e in questo paese dovresti vivere secondo le regole che hai scelto di eh, trovare ecco. allora in quel caso è, è chiaro che le cose sarebbero molto molto migliori bene vi auguro una buona domenica vi ringrazio di questo del tempo che mi avete dedicato e a prestissimo e ci
1: mancherebbe, ci mancherebbe il sindaco di Monfalcone in Friuli Venezia Giulia Cisint eh. Si è fatta molti amici, ma soprattutto molti nemici in questi mesi, cercando di far rispettare le leggi, e mentre per qualcuno la legge è da rispettare è soltanto quella che si chiama Sharia. Siamo in Italia. C'è una Costituzione, ci sono delle leggi, poi dispiace chiaramente, eh, dispiace se alcune leggi non piacciono e ci sono certi partiti che vorrebbero quasi perdonare chi non le rispetta e no, una legge va fatta rispettare da parte di tutti. Whatsapp al 346 642 3466427756 ma anche le ultimissime notizie, il sito eh, di Repubblica è ancora fermo e loro hanno la mente bacata ormai per la vicenda Cecchettin, Giulia Cecchettin, le analisi dei RIS sull'appunto di Filippo Turetta, sangue ovunque, se volete sfrugugliare nell'appunto dell'assassino fatevi un giro sul sito di Repubblica. E poi, e poi la politica certo le scelte per le elezioni regionali soprattutto per la sardegna la sfida della lega alla meloni scrive repubblica incomprensibili scelte faccia un passo indietro in sardegna proponga candidati dove governa la sinistra non dove ci sono i leghisti questo è il virgolettato del vice premier del vice capo della lega e chiaramente subito immediatamente Repubblica pubblica queste cose come ha osato Andrea Crippa dire queste cose già chissà come mai non soltanto in Sardegna ma anche in regioni come il Veneto eh, si vorrebbe impedire a Luca Zaia di ricandidarsi e eh sì, così è facile magari dare la vittoria in mano alla sinistra, ma ci mettiamo un bel punto interrogativo, poi naturalmente per Repubblica noi siamo sempre qua a litigare, si litiga completamente, poi c'è come vi dicevo il Veneto dopo Zaia il diluvio nel centrodestra, destra battaglia tra i partiti di maggioranza e io ribadisco e disco riba dopo Zaia mettiamoci un po' di interrogativi eh, non vedo il motivo per cui ci deve essere un dopo Zaia da Repubblica passiamo al Corriere che tiene in primo piano l'Equador sangue, coca, fiumi di denaro cosa c'è dietro il narcogolpe in Ecuador e ci sono terribili immagini di ciò che sta accadendo Poi la tragedia a Milano perché un altro ciclista è stato investito e ucciso questa notte È stato bruciato il semaforo rosso, sì, ma da chi? Punto di domanda Incredibile, anche il Corriere parla di Olindo e Rosa Il filo mai spezzato dopo la strage di Erba Si incontrano due volte al mese, virgolettato Oh, e questa è già quasi una colpa Oh mamma mia, li fanno incontrare due volte al mese e poi naturalmente la data primo marzo, giorno chiave cosa può accadere e se vi interessa questo fatto, se avete anche voi dei dubbi su Olindo e Rosa su questa strage di erba forse non sono stati loro beh, avete scelto il canale giusto perché noi dal primo giorno di 17 anni fa abbiamo messo tanti interrogativi sul risultato del processo e se ascolterete anche semplicemente nelle prossime ore Sentirete su queste frequenze cose che in pochi altri hanno osato dire. Poi naturalmente sul Corriere e tu, su tu, tutti gli altri siti, eh, la Ferragni, Marche, aziende, superattici, eh, si parla e si straparla della Galassia Ferragni, un valore di 100 milioni di euro. E ricordiamolo per la prima volta anche Matteo Salvini, che non è che eh, stia simpaticissimo a Fedez e la Ferragni ragni ma è una cosa reciproca ha detto forse non è il caso di insistere in questo modo è pensare ad altro ad esempio ad Accalarenzia e dai adesso c'è anche il ministro Crosetto che si è fatto sentire distante da ogni manifestazione che ricordi i regimi passati anche il ministro della difesa ha parlato dopo le polemiche sui saluti romani e mi è venuto in mente eh, il motivo per cui difficilmente saranno scagionati rosa e olindo perché di cognome olindo fa romano eh, per favore non scherzare semi marini il pistolero il pistolero emanuele pozzolo non ho sparato io non sono un pistolero dice pozzolo l'arma rischio mi occupo di Iran, il deputato e lo sfogo dopo lo sparo dalla sua pistola per Capodanno, ste pistole che sparano da sole, la bocca cucita sulle testimonianze dei compagni di partito sentiti dei magistrati. E anche qui, perdonatemi, ma si può pensare ad altro punto di domanda? staremo a vedere a cosa penseranno prossimamente i nostri quotidiani noi per il momento ci fermiamo qui Sammy Varine vi ringrazia per il gentile ascolto se ci avete acceso in ritardo tranquilli tra dieci minuti sul sito radiolibertà.net troverete il podcast di questa e altre trasmissioni alla prossima domani ore 13
0: avete ascoltato? Potere al popolo.